0: 环天世界环球会客室，今天加配邀请到的嘉宾是中国的一位非常著名的艺术家，他的行为艺术呢，在国际上面呢也是享负盛名，他就是刘伯林老师。刘老师你好
1: ，你好你好，大家好大家好。那
0: 么刘伯林老师最为人熟知的就是他的隐身术了，为什么这样说呢？因为他的行为艺术啊，都是用一些很出神入化的人体彩绘的技术，将他自己的身体融入在那个城市。是啊，或者是照片啊，那个照片的背景当中，好像呢是一个隐形人这样。那么其实刘柏林老师的隐身术啊，就是去了中国，甚至是海外各种不同的地方去参展，也是获得了世界上非常多的反响。那么这一次就邀请到刘老师自己来介绍一下他的作品
1: 。呃，其实我就是学艺术的时候，其实从大学一直到研究生，其实都学的是雕塑，其实走到了这个这个包丁喷庭，就是身体绘画。其实是有点就是好像好像是有点走歪了呵呵，并不是说我真正是学习的那一部分啊。但是好像也是，我昨天他还跟朋友在谈啊，我怎么就走路走到走得这么远哈、啊，怎么就跑到这个身体的绘画上来了？其实也就是冥冥之中呢，会有一些的一些一些经历啊，一些东西会会会把你好像引不得不的去走引领到这儿来
0: 。那所以就是您的契机是什么
1: ？有几个不同的转折点啊，就是我第一个转折点就是我这个我的生活带给我的一些一些体验。我在九十年代的末期的时候，我那时候要有一个选择，就是要放弃工作去读书。当时我在一个大学当老师啊，那个大学当老师还是还是非常稳定啊，非常安定的一个状态。就是、说啊，你最起码是大学老师，受人尊重啊，稳定的收入啊。但是我觉得来讲，我觉得男人应该不应该当老师，男人应该去死在战场上啊。反正有这种情节，然后就好吧，就就就 quit， 然后就就就,就,就去去去读书啊，去深去深造，然后继续学习学习啊。但是也同时面面临着一些生存的压力，因为那会候还有一个就是没有这个叫艺术市场，那时候只能去打一些零工啊，帮你们做一些雕塑活啊，赚一些生活的收入。所以那一部分其实还活得并不并不那么开心。嗯啊，那时候那时候年龄也有三十几了，啊，这种感情啊、生活呀、啊、事业呀、啊，反正那段时间其实就是会给我一些一些对生活的理解会更深。它不像在学校里，永远在和学生在一起，在象牙塔里，永远是那些书本啊、啊概念啊，或者说那种色彩啊、线条啊，它跟现实没有关系。但是其实我真正在社会上，真的摔打。为了自己的生 计， 或者自己的去坚持自己的梦 想， 去进行一个挣扎 啊， 一个坚持的这个这个具体的面对每一天的这种柴米油盐的时 候， 你 会， 你会真的是会面对自己的一个一个一个思 考， 一个挣 扎， 对生 生， 甚至说对生命的理 解， 都会在那时间不断的去。那这一部分可能是我对生活更深的理 解， 可能是让我就是我可能接触了很 多， 比如说社会这所谓所谓负面 的， 或者或者那些不开心的一些东西。我接触的比较多，可能那段可能是我的一个精神土壤，精神的一个一个一些营养的一个形成。从2005年开始，就是工作室的拆迁，整个奥运会要整个的这个要要盖更多的房，城市不断的扩大。而且我那个工作室被拆的时候，其实有有一呃将近二百个艺术家都在场，但是只有我有这种反应，拍了这样的作品，是因为我之前的所有的那些激烈离开那个老师那个工作，没有一个固定的收入以后啊，一直到05年的可能那段时间。不断的打拼的那段时间会有营养，就觉得啊自己好像在这个社会有一些有一些感想吧。通过这个作品，通过隐形，通过主动的消失，去表达自己内心的那个感受。嗯，其实，在最初的时候，就是就是直接的一个爆发点，就是艺术区被拆了，然后想用这种方式去去去去去,去抗议，然后去引起一些关注，比如说对艺术这种生存状态的一种关注啊，对个人命运的一个思考，基本上还是。从这开始 的，
0: 那后来就有了很多就是相关的这些创 作， 无论是我之前看过在那个天坛前 面， 呃， 北京天 坛， 然后在鸟巢前面也做 过， 然后后来像这一次在香 港， 其中有一张照片呢是在呃韩国的一个平壤的超市做了这 个， 从零五年到现在这么多 年， 你自己觉 得， 心境上有没有什么转 变？
1: 嗯，其实作为一个艺术家来讲啊，嗯，我其实就是每天都在尝试去去挑战自己的，来突破自己的啊。二零一三年的时候，嗯，有一个新的变化，叫就是二零一三年的七月份，我拍了一个新的一个作品，就是邀请很多人参与我的作品，因为之前最多就是我一个人或一家人，甚至说有六七个人，但之后那一次我邀请了将近二十多个人。二十三个人参与了作品，那二因为二零一三年的时候，在网上啊，在中国的网络上面，就有好多公布了好多，因为那时候那种经济这种增长，在农村建的建那个化工厂，引起的一些污染，然后就是很多人因为有了这些化工啊，这种这种这种工业的一些废一种污染哈、啊，就把当地的这种生态都破坏掉了，然后呢，就一些比如说非自然死亡的增加。所以说就有一些癌症，身体不好，所以说我就找了网上公布的一个癌症村，也恰好是在我的家乡，就去拍了这个作品，就把那些村民邀请来，啊，消失在他们那些他们平时种的那些那些麦的地里面去
0: 。他们也是身上涂上颜料
1: 。对对对，涂上颜料，涂的就跟那个麦子那个，就麦壤的那个黄色，那个土黄色那个颜色啊，嗯。
0: 所以呢，您的作品是不是都是？来灵感的来源都是来自一些社会的议题，或者是全球关注的一些比较争议性的话题。嗯
1: ，其实这也是成形成了我个人的一种创作的一个方法或者一个关注的角度啊。呃，就说其实艺术和中艺术作品、啊、或者艺术话题、啊、或者艺术，就是人们之所以会喜欢艺术，就是因为他会先通过形象来讨论一些这个怎么讲，就是咱们咱们咱们现代人的一种精神啊。其实我觉得这一点非常的就是非常吸引人，就是你永远去讨论它，但你不知道它是什么。每个人有理解的，有自己有自己不同的理解的一个角度，每个人都觉得啊是应该是这样，每个人也不同意别人的。但是呢，每个人都不知道试图去接近它，但每个人又不知道它是什么，这个是它的一个一个非常有意思的地方。还有一个，我觉得艺术之所以能和像宗教啊、像科学啊能够。能够跟跟跟这些这么大的一些题、一些一些主题能够相提并论，因为他我觉得最重要的一点就是用形象来讨、来触及本质，来触及我们现代人的一些一些忧虑。之所以我能通过啊，这所谓刚才提到的像拆迁的主题，甚至说癌症村的主题，就因为他们这些主题都对和人的生命和人的这种当下的生存现状是有直接联系的。而且通过这种艺术的表达，他们试图就啊让更多人去有更多的机会去去讨论我们眼前的一些危机。
0: 这一次在香港的表演呢，嗯，呃、刚刚做完，昨天哈，看到的就是呢，这一次刘老师自己没有参与当中，而是找了一群不同的人，他们可能不同的种族，嗯、然后不同的年龄、嗯、不同的性别，然后身上涂上的是黄色的颜料，他们会做。一些很多的动作，刘老师，这一个作品的意义是在哪里？不如跟我们介绍一下。嗯
1: 、其实我们在讨论，就是这次这个展览的时候，就是很重要的一个，就是因为我。我在世界各地很多地方都做过作品，在法国、在意大利啊，就是过去的十年，在美国啊，还有英国，我做了好多作品。但是，在在香港，我几乎每年都有好多机会来，但是从来没有在没有机会在香港来做这个作品。所以说，这次展览就一定要下定决心，要香港要完成一件有意义的作品。所以说，其实我在我在想，我就因为香港一个，它是一个非常特殊的地方。因为它的历史的原因，它是一个最早的殖民地啊，然后又因为种种原因收回又回来，然后现在又和大陆一种比较特殊的一种那种这种这种这种这种,这种连接，这种各种的一种因为制度啊或者说大家的习惯不一样，又有各种 fighting， 而且很重要的是，我觉得香港是其实是西是英国人建立起来的。所有的制度、所有的语言、所有的这种生活习惯，它的规则都是等于是按照啊这种欧洲的一种最怎么说最不能叫最什么，就是说按照他们的一种规则建立起来的。而且我觉得这种博弈过程中，我觉得在香港啊拍这么一个作品，有有这么一个主题去拍一个作品的时候，会会应该会让它的意义会更深一些。所以说，我就选了现在这个主题，叫做《赤壁》。因为赤壁本身在在是三国时期，公元二零零八年，在在三国时期一个著名的战役。通过这个战役，好吧，三足鼎立。然后代价是因为很多人都死亡，很多人就是到时候号称这个曹军八十万大兵都死在这个地方。但是我相信啊，就是我之所以以赤壁作为一个主题，就我相信，而且我的一个副主题叫不要流血我就想希望啊，人们。不管是你有什么样的分歧，啊，通过一种和平的手段，通过一种讨论的手段，我们不要用战争的手段。这也是我们现在的一个，不光是说所谓香港本身的问题，也是一个全世界的问题。之前的一位，你看不同的宗教，穆斯林对基督教，基督教对对穆斯林，这是一个全球化的问题。本身你在香港，你也不可能只是。去去去讨论作为一个中国的问题，它是一个全世界的问题，所以说我更用一个更国际化的一个观点，一个一个语言去讨论，在香港讨论香港的一个问题
0: 。那么这一次他们在这个舞蹈当中去做的一些动作是之前设定好的吗
1: ？呃，应该是，因为是三个部分嘛，啊，是设定好的。因为我在五年前拍过，就二零一五年、二零四年前拍过一个，在我工作室里。就拍过一个，当时我当时的那个叫移动的山水，就把也是这个人，然然后大家这样走来走去，把身体，先首先是把它消失在这个山这个山水画里面，然后呢人再动起来，好像这个人，就是好像一个一个灵魂一样，慢慢的动，慢慢的动，因为这地方比较小，它不可能很快的动，为了安全，所以说这一次呢，我也是啊特意的设计，把这个身体的背面用红色来表达，就是说。背面本身是一个 back，back 就是说好吧，是一个负面。我们就是我不要流血的一个一个语义。你
0: 觉得你的人生就是艺术创作的分水岭就阶段来说的话，可以怎么样去划分？就是你当时做完零五年的表演以后，是不是就其实已经是一个很大分水，就开始有很多不同的受到国际上的关注嘛
1: ？因为其实我之前一直在是用雕塑来做作品，呃，中间有过一段时间用身体去，就是通过那个从电视里看到那个。那个纽约的那个那个那个双子大厦的这个倒塌，我就觉得哇，那个东西对我刺激非常大。我觉得哎呀，看来是就是那个其实是一个标志，相当于就就是美国的一个一个坠落哈。所以说，其实那一段时间，我也觉得人的身体啊，跟现实，跟就是对对这,这这个人的渺小啊，其实是是非常现实的。其实从那以后一开始，虽然也在做雕塑啊，但是开始尝试有一些，比如说用鞭炮啊，把自己就是放在自己身上，啊，反正又想办法把自己摧毁的那种状态。如果说呃，我开始从二零零五年开始做这样作品，引起了一条关注，但更多的是只是一个开始。其实肉就像一个花儿一样，你没有营养的话，它不会持续的开放。我还是啊，通过我个人的不断的努力、不断的学习、不断的去把它扩展啊，很才能啊，不断的有一些新的内容、新的呃这个方式创造出来
0: 。呃，那后来呢，就是当得到国际关注以后，是不是就开始有一些呃国际性的品牌会找您去合作？嗯
1: 、我觉得，因为我是艺术家呀，我我。我其实我有一个原则哈，我不参加官方的展览，因为啊，我不我不参加所有国内的红带红章的展览，所以说我的立场很坚坚定，因为我是职业艺术家，我也需要用钱来养活自己的家庭啊，养活自己的工作室，所以说我觉得我不拒绝钱。
0: 那我看到呢，其实那些展览一些品牌的一些合作，其实还蛮厉害的。有一个是去到雪山是吗？
1: 这个是在二零一六年的五月份。二零一六年五月份去这个，去冰岛的那个雪山上拍的
0: 。就是当你去拍这些的时候呢，就是整个过程是什么？因为我很好奇，就当你去选一个场景，然后你要把自己融入在里面的话，准备工作是怎样？然后实际上操作是怎样？有多少就是不是需要助、嗯、助手帮忙
1: ？对对对，其实我更像是一个导演，叫 director， 嗯。我首先很重要的是要把这个背景选好，因为在我作品里面很重要的一个意思就是一个人和背景之间的一种相相融、似乎相融的关系，啊，就是人和社会的一种关系。话从又另外一从另外一个层面讲，所以说选背景很重要，并不是所有的背景我都要去，你原则上是哪都可以，啊，你都有颜，只要有色彩、有灯光，我只要画什么颜色，我带什么。但想隐藏的什么地方都可以隐藏什么，但是我不是这样，我是所以说要选择背景很重要。有时候选择一个背景，会要花很长时间。要选择，比如说这个它的它的它的寓意，它这个它后面的它的信息，它的它的是不是它真的是消费主义还是什么，还是还是政治还是什么文化还是什么。种种人类的各种种种还是垃圾啊，什么种种这些东西，它会把引申到人生活中的一个一个具体的一个方一个位置里。第二个呢，就是一旦背景选定了，那我要确定相机，相机因为我要记录，最终我我就是拍的再好，没有记录下来也没有用。所以说要想选相机的位置，然后再第三个选我的位置，这几个位置定好了以后，好吧，我就会我有一有固定的团队。比如说，在在巴黎啊，在在意大利，就我们在一起合作很多年的一些助理啊，会帮我；包括在国内，甚至在这儿，他们画廊帮我找了就是当地的一些画家来帮助我。然后就，其实我更我更像是那个那个，又是一个叫导演，又是那个演员，我是那个主演，我就站在那儿，人让别人帮着我，就电影里叫美工、美术指导，帮我完成，帮我身体。活。挡住的那一部分，在我身体前面还原出来
0: 。呃，那你要站在那个位置多久？一般来说
1: ，嗯，这个怎么讲？就是要要要要看背景的这个复杂程度。如果就是复杂程度特别高，你又站的特别久啊；如果背背景简单，你也会很很快就画完。嗯
0: ，有没有一些印象深刻的一些场景的？
1: 我现在想，因为你刚才提到了那个奥林匹克那个鸟巢那个那个体育场哈，其实那个作品来讲，我还是挺有印象的，因为那个我遇到了好多困难。啊，第一个困难就是低温，因为它刚刚下完雪，这是北京二零九零九年北京第一场雪，就今天下完，第二天早上我就准备好所有东西去画。然后去画的时候呢，就遇到第二个困难，因为太凉了。我那个机器快画完的时候呢，那个那个测光表当时还不是用的数码相机哈，就是用的那种测光表胶卷胶卷相机，去测光。结果那个因为气温太低了，零下，那个气温因为化学是北方是最冷，他就把它冻得不工作了。然后就把他打电话，问我朋友我应该懂，因为我学雕塑我对那个没有经验。啊，这个这个光线，因为都在一个光线下，啊，这个光线光圈用多用多大就行了，呃，怎么样怎么样，光圈啊，速度用多少，然后就洗出来，洗出来第二天呢去冲洗，一看不行，又重新再去拍，重新再花再拍
0: ，就是因为你那个光不一样的话，那个出来就可能会变成，就是会爆露路线，是这个意思吗
1: ？不是，不是这样，是是因为。你你从一天画，原则上是都可以拍，都可以画。但是你光线太暗的话，你记录不下来。我站一天我也得动，因为在原则上，用相机去拍作品、拍人的时候，你的光圈儿，不，你的光，你觉得你那个摄像速度低于三十分之一秒，人就会虚。我和鸟巢距离非常远，你不还要我身体也清楚？这个这个。这个鸟巢也清楚，你必须用非常非常大的光圈，而非常小的光圈，那不可能，因为光线随着在那时候冬天嘛，光线那个从那个那个太阳落山会非常快，所以说第一天你没拍出来，拍出来以后觉得没问题了，结果去暗房冲洗，洗看不行，我就第二天、第三天又去冲洗，所以说你看那那一张呢，那个鸟巢顶上是没有雪的，因为第二天化了，地上还有雪。
0: 那像鸟巢这种就比较难拍嘛。如果是比如说你站在一个呃超市的那个货架上或者药物的货架上，这种是不是可以就是近一点就会比较
1: 容易、嗯？这些都是可控制的，因为都是室内，室内的像光线啊。就是拍摄时间就不用受阳光本身升起落山的这种，也不用受温度的这种这种影响。了。其实，在室内拍还是简单一些，你可以站的时间更久一些。
0: 你觉得？我觉得跟您聊天，还是觉得你说话很像大学老师
1: ，是吗？不，没有吧？<笑>我第一份工作，我唯一的一份工作就是大学老师。
0: 因为你说话就是呃，因为我一直在做一些艺术家访问嘛，然后各种不同艺术家，他们性格真的会完全不一样。然后像您的话，就真的还是还蛮学院风格
1: 。没有吧？我我觉得我已经在江湖上混了很多年了。我我我我已经不，因为我原来还想，因为当老师有一个有一个恶习啊。你见到什么都有先拍下来，存资料，存一下资资料来以后要，要有老在想哈，我做一个给学生做一个什么什么主题的讲座，我现在也会记录，我也从来没有不会想，我没因为我没有学生了，二十年没有学生了，所以说我，我我也没有那个习惯了
0: 。就是觉得你那个表达很清楚啊，然后对于就是您作品的阐释很有自己的一些想法，然后很顺利去把它表达出来。那你未来有什么计划吗，刘老师？
1: 呃， 我因为我本身学的是雕塑 嘛， 虽然我现在好多展览啊什么都都 是， 但现在好多展览都是照片这一部分。其实我未来有机会的 话， 还是想多做一些雕 塑， 画些画。
0: 好， 现在非常谢谢刘老师这次呢在香港给我们带来的展 览， 然后也希望您未来作品也给我们的社会、为我们的这个呃世界带来更多的反思。谢谢刘老 师，
1: 谢谢陈小姐。